0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, diz assim a palavra, Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Você pode fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Pai, eu quero colocar diante de ti o nosso coração. Pedir ao Senhor nessa noite que nesse momento a palavra do Senhor encontre na nossa história espaço para fazer o que só o Senhor é capaz de fazer na nossa vida. Que o Senhor opere em nós através da palavra. E que esse momento seja muito mais do que um momento de reflexão, de exercício intelectual, que seja um convite para que nós nos lancemos diante de Ti. E para que nós experimentemos a beleza e a grandeza da Tua graça e do Teu amor. Fale com a gente que todo mundo tem aqui a sensação de que ouviu a voz do Senhor, assim eu oro, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Olha, eu tô para ver alguém que seja melhor contador de histórias do que Jesus de Nazaré. Impressionante a capacidade que Jesus tinha de escolher temas complexos e de secar esses temas como se fossem os assuntos mais simples e mais triviais. Capacidade que ele tinha de escolher assuntos duros, difíceis de serem tratados, temas pesados que as pessoas evitavam, e abordá-los na história das pessoas, no dia a dia comum de um morador da Palestina, Jesus era objetivo, eu fico sempre com a sensação de que as mensagens de Jesus eram mensagens rápidas, no ponto. Ele era assertivo, ele falava o que precisava ser falado. Jesus contava histórias de muitas maneiras. Lendo os evangelhos eu fico com a sensação de que o tipo de história que Jesus mais gostava de contar eram as parábolas. Uma história pequena, simples e poderosa que se utilizava de metáforas, de símbolos, e que tinha como objetivo lançar uma espécie de bomba na consciência dos homens e das mulheres que o ouviam, para que eles, então, por si pensassem, refletissem sobre a sua própria vida, sobre a existência, sobre o que fosse. Das histórias que Jesus contou, narradas nos Evangelhos, a parábola do semeador é uma das mais conhecidas. E uma das mais fáceis, se não a mais fácil de todas, porque as parábolas elas sempre têm um quê de mistério, Jesus inclusive quando contava as parábolas, vez ou outra dizia assim, quem tem ouvidos ouça, era uma forma de dizer, vê se você consegue entender o que eu estou falando, pois então essa parábola, a parábola do semeador, é a primeira e única parábola que Jesus conta e explica. Então é uma parábola simples de ser entendida porque o próprio mestre explica o que ele quis dizer com a história que ele contou. Eu não sei se tem algum mestre em oratória aqui, se há, ah, me perdoe a falha, já no primeiro ponto que a gente aprende quando a gente está numa aula de homilética ou de oratória, que é nunca pegue um texto e leia pela metade e fale a partir dele. Confesso meu pecado. Três versos apenas. E parei intencionalmente aí. Porque eu queria refletir com você, nessa noite, sobre uma única frase pequena e poderosa que abre essa grande história que Jesus contou. Eis que o semeador saiu a semear. Essa parábola é poderosa porque ela carrega consigo o poder de nos explicar a beleza da vida. E eu quero, a partir dessa frase de Jesus pensar um pouco com você sobre a beleza da vida, sobre como a vida é e sobre como a vida deve ser. Você sabe qual é a primeira coisa que essa frase me traz à mente e ao coração? O semeador saiu a semear. Primeira coisa que essa frase me traz à mente e ao coração é a lembrança de que a vida é dinâmica a gente não consegue falar da vida como quem fala de um edifício porque a vida não é uma realidade estática a vida é cheia de movimento a vida é uma sucessão de eventos e de pausas nós estamos sempre saindo de um lugar para outro nós estamos sempre deixando projetos e abraçando outros nós estamos começando história escrevendo história fechando história ninguém nunca está parado porque a vida nem permite que a gente esteja assim, parado no sentido de alguém que não consegue se mover com a sua história. Há pausa, há descanso, mas a pausa e o descanso fazem parte da dinamicidade da vida. Por exemplo, quando Davi compõe um salmo para colocar como o primeiro salmo de todo o saltério bíblico, ele compõe o um salmo que é chamado de salmo dos dois caminhos ou o Salmo do Justo, alguns o chamam assim. E ele mostra como é a jornada do justo, como é o caminho do justo. Curiosamente, Davi diz que o caminho do justo é como o caminho de uma árvore. Ele é como a árvore plantada, lembra disso? Às vezes nós temos a sensação de que, por conta das nossas raízes, nós estamos estáticos. Mas mesmo a árvore firme no lugar onde foi posta, plantada, na sua semente, e que cresce ali, ali permanece por todo o curso da sua vida, da sua existência, mesmo ela tem uma jornada de crescimento, nós estamos sempre nos movimentando. Tem uma frase do Nietzsche, numa de suas obras, que eu acho genial. Ele diz assim, Perdido seja para nós, todo dia, em que não se dançou ao menos uma vez. Eu acho que é o Nietzsche dizendo o seguinte, a beleza da vida está no movimento que a gente faz. Portanto, eu quero lembrar você, você que hoje consegue perceber os movimentos da vida e você que hoje acha que a sua vida está parada. Nós sempre estamos, de uma forma ou de outra, nos movimentando. Sempre tem coisa acontecendo. Sempre tem coisa acontecendo lá de dentro. Sempre tem coisa acontecendo lá de fora. Nem todo movimento é rápido como um foguete. Há passos que são dados de maneira muito vagarosa. Passos pequenos, mas que precisam ser também valorizados. O semeador saiu a semear. A vida é dinâmica. Você sabe o que mais esse texto me lembra? Com essa frase? Com ele eu aprendo também que a vida, além de ser dinâmica, é imprevisível. Pensa no semeador. Uma figura comum na Palestina nos dias de Jesus. Um homem que saía cavando a terra, lançando as sementes e esperando. Esperando, sabendo que fatores mil podiam mudar o curso do seu plano. Porque a vida é assim. Nós fazemos os nossos planos, nós fazemos os nossos projetos, por sinal, dezembro chegou... E essa é a hora que a gente diz, ano que vem, vai. <risos> e a gente desenha um monte de coisa. <risos> Se vai ou não vai, é outra história. Até o Dani entendeu. É, Dani. Mas a gente planeja. Porque os nossos planos nos organizam. Agora, você sabe qual é um sofrimento que a gente não precisa sofrer? O sofrimento... De quem vive angustiado, determinado a fazer com que todos os seus projetos e planos se cumpram, custe o que custar. Uma coisa é você planejar. Outra coisa é você tentar controlar obsessivamente todas as variáveis em jogo. É como tentar caminhar segurando um punhado de água na sua mão. Escapa por entre os dedos. Escorre. Há coisas que se cumprem dentro dos nossos projetos. Mas há fatores na nossa história sobre os quais nós não temos o menor controle. O semeador que sai a semear precisa reconhecer que ele não tem controle sobre a força do vento, sobre o volume das águas, sobre o que quer que seja que no curso da história pode aparecer como um obstáculo meu conselho para você, ao planejar a sua vida, é faça os seus planos, trace as suas metas, desenhe os seus objetivos, estabeleça os seus propósitos, mas não seja uma pessoa obcecada, porque a obsessão nos cansa, e a obsessão nos traz angústia, porque a obsessão nos faz lembrar que nós não temos o governo da história com todas as suas variáveis, nem mesmo da nossa história nas nossas mãos. O semeador saiu a semear. A vida é dinâmica, a vida é imprevisível. E você sabe o que mais esse texto me lembra? Que a vida cumpre os seus ciclos. Quando o semeador saía para semear, ele saía e lançava as sementes sem a expectativa de que no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou mesmo no mês seguinte, ele fosse colher os frutos. Porque o semeador sabia o que às vezes nós nos esquecemos, que a vida é feita de ciclos. O Jonas, inclusive, falou isso na hora do louvor. A história é feita de tempos. E o sábio diz isso nos seus Eclesiastes. Há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, debaixo do sol, pois às vezes nós nos esquecemos disso e às vezes as nossas frustrações na vida têm a ver com o fato de que nós não sabemos lidar com os ciclos da nossa existência. A nossa vida é toda organizada assim. Basta que a gente olhe para o calendário. Uma nova semana se inicia hoje. Um novo dia se iniciará amanhã. Um novo ano romperá daqui a menos de um mês. E ciclos começam e ciclos terminam. E ou nós entendemos que essa é a dinâmica da vida, ou nós morreremos de angústia. Sabe que eu acho que esse é um dos pontos que a gente mais precisa bater num tempo como o nosso? Nós somos pessoas que fazem parte de uma geração que desaprendeu a lidar com processos. Nós não nos lembramos que antes dos resultados que nós tanto almejamos existem processos que nós precisamos viver. Esse mundo é um mundo que, dentre outras coisas, tem duas características que são bacanas, mas que têm os seus efeitos colaterais. E vou dizer a vocês quais são. Esse mundo é um mundo hiperveloz e esse mundo é um mundo obcecado com imagem. São dois traços do nosso tempo. E quais são os problemas dessas duas características? Eu quero tratar esses problemas como efeitos colaterais. Não acho que haja necessariamente um problema em gostarmos de imagens, em desfrutarmos dos benefícios da velocidade. Só que porque nós vivemos num mundo hiperacelerado, onde as informações são processadas em frações de segundo, onde a notícia que você leu de manhã, de tarde... Já virou obsoleta. Porque nós vivemos nesse tempo, nós queremos que as coisas aconteçam de maneira muito rápida instantânea. E nós nos esquecemos que as coisas mais importantes da vida não são rápidas nem instantâneas. As coisas mais importantes da vida levam tempo para acontecer. Eu acho que essa é uma das maiores frustrações por exemplo, de quem numa relação pode ser conjugal, pode ser fraterna, pode ser de trabalho, passa pela experiência triste de ter uma confiança quebrada. Sujeito que quebra a confiança do outro por causa de uma traição que cometeu numa amizade, numa relação conjugal, no trabalho, no que quer que seja. Quando ele se dá conta do que ele provocou, ele quer resolver esse negócio assim, ó. E ele fala, não, não, mas olha só, já passou, vou... E é engraçado, não sei se engraçado é a palavra, mas é curioso, porque do outro lado tem alguém que, porque foi ferido, faz um movimento contrário, que é não, não, não. Tão rápido assim, não. Porque há é coisas que só acontecem no curso do tempo. A gente não consegue fazer com que o essencial da vida, o que a gente carrega na história... Seja realizado numa fração de segundos. Isso frustra muita gente. E talvez um dos exercícios mais importantes para a gente do nosso tempo, para mim e para você, seja o exercício de reaprendermos a lidar com os processos da vida. Então, é possível que haja desejos seus legítimos, sinceros mas que você esteja a ponto de desistir deles por não vê-los acontecer. Ora, traga para a história o critério do tempo e veja se você não está, de alguma forma, tentando acelerar ciclos. Porque uma coisa é você colocar sobre a mesa a não realização de um projeto cujo ciclo já deveria ter sido completado e que, por alguma razão, não se completou. Outra coisa é você querer que aconteça ontem um negócio que só estava para acontecer daqui a dois meses. O nome disso é ansiedade, outra coisa. Pois eu disse que uma característica do nosso tempo é a hipervelocidade. Sabe qual é a outra característica do nosso tempo? Eu disse a você, a obsessão com a imagem. Se a hipervelocidade não deixa a gente lidar com os processos, a obsessão pela imagem leva a gente a enxergar o resultado como que de mais importante existe. E de preferência, um resultado que seja visto por tudo e por todos e que receba o maior número de curtidas reais ou virtuais possível. Bem, você já deve ter visto um sem número de memes, né? De pessoas que estão mostrando as fotos mais geniais, mas que, na verdade, não passam de uma montagem. Então é o camarada segurando aquela taça de vinho, dizendo sexta-feira à noite alguém tira uma foto e ele está sozinho em casa, brindando com ar. E fotos do tipo que tem um ponto, né? Que fazem a gente perceber como, às vezes, a nossa satisfação está simplesmente no fato de nós mostrarmos para as pessoas que a nossa história se resume naquela imagem bela que a gente colocou no mural real ou virtual e que é digna de elogios e do que quer que seja. Na década de 70, um crítico social norte-americano, chamado Christopher leste escreveu um livro absolutamente genial, chamado A Cultura do Narcisismo. Eu já citei esse livro aqui outras vezes. É um livro em que ele fala da cultura do seu tempo como uma cultura marcada por traços do que a psicanálise chamaria de personalidade narcisista, ou seja, uma cultura com elementos estruturais em torno dessa ideia de nós somos apaixonados por nós mesmos e nós nos bastamos. Então tem uma frase do Leste nesse livro que é genial. Ele diz assim, nada faz tanto sucesso, isso na década de 70, quanto a aparência do sucesso. E é isso, ponto. Check, não precisa falar mais nada sobre o assunto. Esse é o nosso tempo. A aparência do sucesso é o que mais faz sucesso. Então, nós somos parte de um tempo que olha para o resultado e que diz assim, ali está o que importa. Só que você sabe de uma coisa? É verdade, resultados são importantes. Mas você acredita na dieta que te faz perder 25 quilos em dois dias? E olha que essas matérias têm clique, hein? A turma da comunicação pode confirmar aí. Sabe qual é o problema da gente viver obcecado com o resultado? A gente deixa de perceber a beleza da jornada. E sempre que eu falo disso que eu penso nisso, eu gosto de me lembrar da história de Abraão, um idoso que já estava estacionando, descansando, a sua boa velhice ao lado da dona Sara, e que recebe uma visita misteriosa e sobrenatural de um Deus que diz a ele assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. O que me espanta nessa história não é Abraão ouvir a voz, ele dizer, vamos lá, estou indo. Para onde ele foi? Ele foi. Olha só, eu não estou aqui encorajando você a abandonar tudo e sair por aí, não, hein? Eu estou tentando marcar um ponto aqui. E o ponto é: eu fico com a impressão de que a voz que sussurrou no coração do Abraão era tão poderosa, e tão graciosa, e tão cativante, que ele deve ter pensado assim: mais importante do que saber para onde eu vou. É ter a certeza de que do lado dele, para onde for essa jornada, vai ser impagável. E eu acho que as nossas escolhas feitas na vida deveriam considerar mais a beleza da jornada do que a obsessão pelo destino. Porque tem gente que vive assim, quer chegar no céu, mas transforma a vida dos outros no inferno. Tem até música assim. Se eu não sair da minha frente, eu vou passar por cima. A jornada vale a pena. Presta atenção na jornada. Dá uma pausa, dá uma respirada. Veja os frutos que já cresceram. Você é um semeador. Você não tá lançando sementes? No seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, nas suas amizades. Dá uma respirada. Uf. E aí, vê se você consegue perceber o que já começou a florescer e a frutificar. Porque essas coisas são um encorajamento para a vida. Porque às vezes olhar só para o resultado desanima. Porque olha só, há projetos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Conseguir ver o resultado num projeto de curto prazo? Mais fácil. E se o projeto for de longo prazo? E você não conseguir ainda contemplar na linha do horizonte o resultado. Eu não quero ser profeta de morte aqui não, tá? Mas é provável que você desanime. Agora, se você, mantendo o projeto no seu campo visual e o resultado como um sonho, conseguir olhar para os passos, eu acho que a vida vai ser mais interessante. Então, cuidado. Enquanto você estiver caminhando, não sai correndo, atropelando as histórias, não. Vai devagar. Ó, oh, tira a sandália do pé. A história do outro é solo santo, sagrado. Vai com calma. Vai andando devagar, pede licença. Diz assim, tô entrando, hein? Posso falar? Posso conversar? Eis que o semeador saiu a semear. A vida é dinâmica. A vida é imprevisível. A vida cumpre os seus ciclos. E a última lembrança que esse texto me traz é a de que a vida sempre, sempre dá os seus frutos. Sempre. a beleza na história. a beleza na vida. E todo mundo aqui ocupa aquele lugar de eu não sei por que essas coisas acontecem só comigo. Todo mundo está nesse lugar. Porque a gente vê o mundo a partir da nossa história. Então, um sem número de vezes, diante de situações adversas, a minha leitura é, Deus, comigo, de novo? Sou eu mesmo? Algum problema, alguma marcação? Eu fiz alguma coisa? E eu ouço isso, o tempo todo, o tempo todo, de gente que chega, olha, com a pergunta legítima, sincera no coração, dizendo assim, Daniel, honestamente, eu não quero blasfemar, não. Quando a pessoa começa a ganhar dizendo assim, eu não quero blasfemar, é porque assim precisa colocar para fora. Ainda bem que Deus não se impressiona com os nossos desabafos, né? Porque aí geralmente depois vem um Eu não tô conseguindo entender. Tá tudo direitinho. Mas não vai, não vai. É só comigo. É engraçado como às vezes quando a gente ouve a história dos outros, dá até um alívio, né? Não é que a gente goste da tristeza alheia não, Acho que a gente se identifica e dá para dar uma respirada. Uh, então não é comigo, né? Então não sou só eu. Porque olha só, todo mundo tem espinho na história, todo mundo. Mas Deus é bom e Deus é generoso. E a semente que a gente lança sempre dá os seus frutos. Então sempre vai florescer, vai florescer. Porque a vida é assim. E a nossa história pode ser marcada por dias maus. Mas há muitos dias bons. E é por isso que essa última música que a gente cantou, assim, é uma das músicas que eu mais gosto de cantar. Porque nesses dias, enquanto eu colho coisas boas e coisas ruins, como fruto da jornada da vida, que nos toca a todos da mesma forma, enquanto eu vou vivendo, eu vou me lembrando de que vai ter um dia que tudo que eu vou colher vai ser graça, alegria, bondade e amor, porque Deus será tudo em todos e não haverá mais dor, nem tristeza, nem angústia, nem sofrimento, nem morte, nem nada que nos faça lembrar dos dias ruins que vivemos, como força das nossas escolhas mal feitas, como força da vida que às vezes nos surpreende negativamente. Qual é o meu recado a você nessa noite? Continue a semear. Saia e lance as suas sementes. Continue caminhando, esperando e crendo. Tendo condição de discernir os ciclos e os seus sinais. Fique em movimento. Dance com a vida. Dance dance num compasso diferente dance como Nietzsche também disse que devemos dançar quando afirmou e os que dançavam foram tidos como loucos pelos que não conseguiam ouvir a música dance se Deus tem falado ao seu coração dance no compasso da eternidade a partir dos valores do evangelho lançando as sementes espere os ciclos Observe os sinais E colha os frutos Deus é bom E caminha com a gente até o fim Vamos orar? Tu és bom, Senhor Deus maravilhoso Deus que cuida Deus que encoraja Justo é o Senhor Nós Queremos louvar O nome do Senhor Pela bênção De vivermos Como semeadores Do Evangelho Como gente que se movimenta Seguindo A direção Que o Espírito traz ao coração Como gente que Reconhece que por mais que a vida deva ser planejada há muitos fatores que estão para além da nossa capacidade de gerência mas que nenhum deles está para além do governo do Senhor nenhum deles nos dê a graça de percebermos os ciclos da vida a partir dos seus sinais nos dê a sensibilidade de percebermos os momentos da nossa história. E nos dê a alegria de colhermos os frutos no tempo certo. Ah. Outro dia celebrávamos, Senhor, em ações de graças, as muitas bênçãos recebidas. Que esse movimento seja um movimento que acompanhe cada dia, de cada ano. Que cada manhã traga para o nosso coração a consciência de que há muito pelo que agradecer, e nós somos gratos ao Senhor obrigado pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da nossa igreja nas nossas famílias e eu quero colocar diante de Ti então o nosso coração e pedir que o Senhor continue a nos conduzir, hoje e sempre em nome de Jesus amém